0: Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje vamos continuar a olhar para o livro de Zacarias. Nós estamos no capítulo 4 neste momento e nós no último programa vimos até o verso 4 também, onde mostra ali uma visão extraordinária de um candelabro de ouro que simboliza a pessoa de Jesus Cristo e que quer no tabernáculo, este candelabro, ou no templo, ele servia para alumiar esse espaço. E, de alguma forma, representava esta luz já a pessoa de Jesus Cristo, assim como também a presença do Espírito Santo, que é aquele que ilumina a nossa vida, traz uh, luz para a nossa vida, para nós entendermos a revelação de Deus acerca da pessoa de Jesus Cristo. Então, este candelabro aqui que Zacarias vê tem esta função de levar Zacarias a perceber uh, que, de facto, ele não está só e o povo de Israel não está abandonado por Deus. É, no fundo, uma palavra de encorajamento que Deus traz à nação de Israel. Apesar de eles estarem em desolação, temos que sempre relembrar o contexto desta, destas visões, o povo tinha acabado de chegar do, do cativeiro, estavam a tentar reconstruir as suas vidas, a reconstruir o templo, a reconstruir as muralhas de Jerusalém, e realmente era um grande empreendimento, uma grande tarefa, e eles estavam desanimados. Estas palavras da parte de Deus servem quer como encorajamento, quer como correção, como repreensão para que o povo não volte a repetir os mesmos erros. Então é necessário nós termos sempre em consideração este aspecto, porque Deus, na realidade, queria restaurar este povo de uma forma completa. Eles tinham ido para o cativeiro, só relembrando um pouco as razões que levou Deus a permitir o cativeiro da nação de Israel, o povo tinha ido para o cativeiro por causa da sua idolatria. Ou seja, era um povo que até temia a Deus. Eu creio que era um povo em muitos aspectos semelhante ao nosso. Uh, era um povo que temia a Deus, tinha este conceito do de Deus Todo-Poderoso. Mas depois, nas suas casas, a Bíblia mostra claramente que eles tinham chamados ídolos de lar, que é o que muitas pessoas hoje no nosso país têm nas suas casas. Aqueles altarzinhos a quem fazem as suas orações e, de alguma maneira, utilizam esses seres, essas pessoas, esses santos, uh, como intermediários entre Deus uh, e, na realidade, Deus abominava essa atitude do povo de Israel. E esta foi a principal razão pela qual Deus levou o povo de Israel para a Babilónia ou para a Síria, no caso anterior de Israel, e Judá para a Babilónia. E Deus queria tratar deste problema de fundo da nação de Israel, ao qual Deus chama de prostituição espiritual. Ou seja, quando o povo punha um ser, seja ele qual for, Baal, Maloque ou um outro Deus qualquer... Uh, diante dos seus olhos e fazia as suas preces, as suas rezas, as suas orações a essas entidades, em vez de fazer ao Deus Todo-Poderoso, eles estavam a desviar a sua atenção de Deus. E é por isso que Deus uh, levou o povo para tratar deste problema mais profundo da sua espiritualidade. Quando o povo regressa, é necessário, de facto, trazer esta mensagem de esperança que Deus não os abandonou apesar do seu pecado apesar de eles terem cometido coisas que são contrárias à vontade de Deus, apesar de eles terem tido uma relação com Deus onde constantemente misturaram a idolatria, eles, na realidade, precisavam de ser restaurados. E foi isso que Deus fez aqui através de Zacarias. Estamos a lembrar que Zacarias e Ageu Dois grandes profetas, apesar de estarem dentro dos livros dos profetas menores, eles eram, no entanto, grandes profetas porque estavam a conduzir o povo numa grande reforma espiritual. E Zacarias aqui traz então estas visões da parte de Deus e Deus usa então estas testemunhas para realmente levar o povo a perceber a misericórdia de Deus, a perceber o amor de Deus para com eles, para que eles não ficassem efetivamente confundidos. Por vezes nós somos um pouco como este povo de Israel. Não percebemos muito bem a graça de Deus, a misericórdia de Deus e não percebemos também como é que estes dois conceitos se relacionam com a santidade. Como é que Deus quer que nós vivamos a nossa vida. E na realidade Deus então permite muitas vezes situações na nossa vida para purificar a cada um de nós. E ele usa uma expressão interessante nas Escrituras, para demonstrar o que Deus quer fazer na nossa vida. Ele usa a imagem do ouro e da prata, que são provados no fogo, para poderem ficar mais purificados, melhor, com melhor qualidade. E, na realidade, as dificuldades, podemos dizer assim, que o ouro e a prata passam, são no sentido de os tornarem mais puros, de os tornarem com maior qualidade. Então talvez você possa encarar as suas dificuldades do dia-a-dia, -dia, dos seus relacionamentos, das dificuldades profissionais, das dificuldades financeiras, como uma oportunidade de Deus para melhorar o seu caráter, para levar você a ser mais puro, mais, com maior qualidade, um ser com mais caráter do que aquilo que tem sido até aqui. Deus muitas vezes permite estas circunstâncias para efetivamente nos restaurar e nos trazer a uma nova realidade. E Deus queria, de facto, restaurar aqui o povo de Israel, queria restaurar de novo a terra prometida e Ele promete, de facto, que uma fonte iria irrigar toda a terra. E Jesus será, na realidade, a luz que irá emanar a partir de Jerusalém, quando Ele estabelecer o seu reino, para todas as nações. Se nós olharmos para o livro de Deuteronômio, logo no início da, da Bíblia, no capítulo 32, verso 8, nós lemos o seguinte... Quando o Altíssimo distribuirá as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Aqui um texto que muitas vezes passa nas entrelinhas sem nós repararmos, mas vemos aqui que Deus condicionou o número das nações, no Velho Testamento, antes da Nova Aliança, condicionou o número dos povos, ao limite do número dos filhos de Israel. E porquê isto? Qual a razão pela qual Deus limitou os outros povos a se desenvolverem ligando isso à nação de Israel? Porque Deus queria que a nação de Israel fosse luz para as nações. Deus queria que a nação de Israel fosse, de facto, esses testemunhas que deveriam estar na terra para glorificar o nome de Deus e ser um exemplo para os outros povos. Infelizmente, Israel falhou nesta missão. E Deus confiou esta missão agora à igreja. E a igreja que é constituída por todos os, os crentes, os fiéis, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças. Deus quer, na realidade, que cada um de nós seja este luzeiro, esta luz que ilumina no meio das trevas, este sal, como dizia Jesus, que tempera uh, no meio de uma sociedade corrupta. E o sal serve para preservar, como os nossos uh, avós bem sabem, nos ensinaram alguns, Uh, preservar, o bom presunto é preservado em sal, mas também serve para temperar, dar gosto à comida. Então temos que entender que Deus espera isto agora da Igreja. e Eu espero que cada um de nós, como Igreja de Jesus Cristo, não perca esta oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Nós que, de alguma maneira, pertencemos à igreja, pertencermos ao corpo vivo de Cristo e temos agora esta responsabilidade tremenda de levar o Evangelho a todo o mundo. Esta foi a missão de Jesus lá em Mateus 28. Ele disse para nós irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E damos graças a Deus porque uh, existem programas como este na rádio que podem ter um alcance tremendo. Uh, este programa da rádio que nós temos aqui em Portugal como sendo o som do livro não é, claro, original aqui do nosso país, foi levantado nos Estados Unidos pelo Dr. Vernon McGee, e hoje, passaram várias décadas sobre este início de programa, que começou lá nos anos 60, e hoje está em praticamente todos os países do mundo. Em mais de 200 línguas à volta do mundo este, país, este programa está a ser transmitido. Não por mim, como é óbvio, eu faço a parte portuguesa, mas existem várias outras pessoas à volta do mundo que estão a traduzir e a colocar este programa na língua dos povos para poder levar a mensagem do evangelho. Isto é, de facto, um milagre da tecnologia, realmente, mas é uma oportunidade que Deus nos dá também, de alcançarmos milhões e milhões de pessoas à volta de todo o mundo com a palavra de Deus. E eu sei que vários ouvintes têm-se solidarizado com esta iniciativa e têm feito um trabalho tremendo. Há pessoas a fazer pequenos folhetos e a distribuir com a frequência da rádio, sei de ouvintes que gravam os programas e, e depois oferecem as cassetes a outras pessoas isto é trabalho de Deus, isto é o trabalho de espalhar a mensagem de Deus e, e quero dar um bem-aja a todos os ouvintes que têm tomado essas iniciativas sem que nós tivéssemos dito nada, eles próprios eh, tomaram essa iniciativa, tiveram esse, essa atitude empreendedora de levar essa mensagem que eu estava a tocar para outras pessoas poderem ouvir. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que se têm disponibilizado a espalhar esta boa mensagem, que é a mensagem da Palavra de Deus, da Bíblia. E realmente temos tido esta oportunidade de levar a Palavra de Deus a muitos cantos que de outra forma não chegariam, inclusive a do nosso país. Seria difícil eu contactar todas as pessoas que, pela graça de Deus, tenho conseguido contactar através das ondas da rádio. Eu não conheço a maioria dos nossos ouvintes, Uh, são muitos, muitas centenas, muitos milhares que nos ouvem diariamente, quer pela rádio FM em todo o país, quer através da web, uh, quer através via satélite. Realmente são milhares e milhares de pessoas que nos ouvem, uh, mas eu não teria condições de outra forma de o fazer uh, pessoalmente. E dou graças a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder partilhar convosco esta mensagem tão importante que é a mensagem de esperança da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi exatamente isso que Deus estava a fazer ali com Zacarias. Ele estava a trazer uma mensagem de esperança, ele estava a dizer que havia uma oportunidade de novo para o povo de Israel se reconciliar com Deus, voltar para Deus. Apesar da sua idolatria do passado, eles poderiam abandonar essa idolatria. Eles poderiam deixar de lado os ídolos, as imagens de escultura. Eles poderiam deixar de lado uh, essas atitudes de dobrar os seus joelhos e pedir a outro ser que não a Deus. E era isso que estava a mexer, podemos dizer assim, usando esta expressão humana, a mexer com o coração de Deus. Deus estava triste porque o povo estava a pedir a um outro ser e não a ele próprio quando na realidade Deus tinha dado o privilégio ao povo de Israel de se dirigir a ele uh, na primeira pessoa. E infelizmente nós cristãos temos tomado a mesma atitude, temos procurado falar com, uh, com Maria, com São Pedro, com São Paulo, quando na realidade podemos nos dirigir ao Pai. Jesus Cristo nos ensinou a fazer uma oração diretamente ao Pai. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. E porquê é que não entendemos as palavras da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso coloca-nos em contacto direto com o Pai. Porque é que, se Deus quer que nós falemos com Ele diretamente, porque é que nós vamos falar com Maria? Porque é que nós vamos falar com São Pedro? Porque é que nós vamos falar com São João? Não faz sentido quando o próprio Senhor Jesus Cristo, quando o próprio Deus vivo e verdadeiro, a quem nós adoramos, a quem nós consideramos como Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos diz para nós falarmos com Ele diretamente, não faz sentido que nós utilizemos outros intermediários que não a própria pessoa de Jesus Cristo, que Ele próprio se deu como intermediário por cada um de nós. Nós temos que repensar seriamente o nosso cristianismo. Eu quero dizer com muita simplicidade, com muita humildade também, mas tenho que o dizer, quando nós procuramos orar a outra entidade que não a Deus Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, nós estamos a praticar idolatria. E eu tenho que dizer isto porque eu vos amo, e eu tenho que partilhar, efetivamente, aquilo que a Bíblia diz. Agora, talvez, você está a dizer, mas Paulo, eu sou cristão. Eu sempre ouvi, frequentei a igreja cristã. Como é que agora estás a dizer que eu pratico idolatria? Porque a Bíblia diz, leia o que diz Êxodo capítulo 20. E comece por ler os textos iniciais, os primeiros versos. Estamos a falar dos 10 mandamentos, só, só dos 10 mandamentos. E depois leia a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Veja o que Jesus Cristo diz sobre a oração e tira as suas próprias conclusões. Isto não tem a ver com ser a religião A, B ou C e muitas vezes temos confundido isto com o verdadeiro cristianismo. Se você se diz verdadeiramente cristão, ouça o que Cristo diz. Ouça o que Cristo diz e não aquilo que é a sua opinião, não aquilo que é a tradição, não aquilo que lhe foi incutido por gerações passadas. Faça a vontade de Deus. Se você é cristão, viva o que Jesus Cristo lhe ensinou. Então, vamos voltar aqui a este texto, porque este foi o problema da nação de Israel. É que não entendeu a voz de Deus, não cumpriu o plano de Deus para... Uh, uh, para o seu propósito de ser luz para as nações e, e, e Deus reafirmou isso em muitos sítios, já vimos em nome e agora podemos ver em Ezequiel capítulo 5 onde diz assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela claramente Deus colocou estrategicamente uh, o povo de Israel num lugar para que ele servisse de ponto de referência para as nações e é curioso que Israel fica na encruzilhada entre os três grandes continentes conhecidos de então. Só mais tarde, como nós sabemos, e nós fizemos parte dessas grandes descobertas, uh, dos, dos continentes, ou do continente americano. Mas, uh, naquela altura, o berço da civilização da humanidade uh, pertencia àquela zona chamada do crescente fértil, e Israel... Era exatamente o ponto de passagem, o ponto principal. Durante milhares e milhares de anos, Israel estava no centro da civilização da humanidade. Estava a ligar o continente africano com o continente asiático com o continente europeu. e Israel era o centro e Deus queria que Jerusalém servisse como a capital da vida espiritual. E o povo de Israel perdeu esta oportunidade. Tornou-se xenófobo, pensando que eles eram muito especiais e desprezaram os outros povos, centraram-se sobre si próprios e começaram a ter cultos paralelos àquilo que era a vontade de Deus. E Deus teve que os corrigir de uma forma muito clara para eles entenderem efetivamente qual era a vontade de Deus. Então, neste contexto maior, que eu já vos dei, nós chegamos aqui... Ah, e este texto bíblico de Zacarias, capítulo 4, verso 4, onde estamos então a olhar para o propósito de Deus, para o povo de Israel, que de alguma forma se liga também ao propósito de Deus para cada um de nós hoje em dia. Diz então a palavra de Deus assim, Então perguntei ao anjo que falava comigo, O oh meu Senhor, o que é isto? Zacarias não estava a entender agora esta visão que ele estava a receber. E diz assim, Respondeu-me o anjo que falava comigo, Não sabes tu o que é isto? E respondi, não, meu senhor, não sei. Por outras palavras, o anjo está a perguntar a Zacarias se ele não entendia este significado, o significado desta visão. Ou seja, Zacarias, tu não estás a entender esta visão. Se tu não entendes, quem é que pode então entender? No fundo, é o que o anjo está a perguntar. Esta visão é tão clara é tão simples de entender e tu não consegues entender, Zacarias. No fundo, é as palavras do anjo de outra forma. E o verso 6 diz, prosseguiu então e disse, esta é a palavra do Senhor a Zerubabel. Zerubabel. só relembrando, era o governador do povo de Israel naquela altura. Era ele que era o herdeiro do trono, podemos dizer assim. E era ele que iria receber então esta mensagem. Esta mensagem agora é dirigida aos líderes políticos, da nação. E diz assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui temos uma das frases talvez mais importantes para ser hoje transmitidas à humanidade. Infelizmente hoje as pessoas querem fazer reformas e querem-nas fazer pela força das armas. Quem tem mais armas é quem é mais poderoso. Quem tem mais eh, poder de influência, os lobbies de influência, é quem é realmente o mais poderoso. E a política tem funcionado assim. E Deus diz à, à entidade política da nação de Israel tu podes não ter exército, tu podes não ter influência, tu podes não ter os recursos materiais, nem ter os recursos financeiros para fazer esta nação avançar, mas é pelo meu espírito que vocês se vão levantar, que vocês se vão erguer. Diz o Senhor dos Exércitos e reafirma com este nome o Senhor dos Exércitos que quer dizer o Deus Todo-Poderoso o Deus que pode mover o universo para concretizar os seus planos. Então este líder político tinha de entender quem Deus na realidade é, quem Deus é, e por isso mesmo, se ele tivesse o conhecimento de quem Deus é, ele não teria problemas em depender de Deus. Poderia não ter a influência, poderia não ter o poder das armas, mas ele estava alicerçado naquele que é o mais poderoso de todos, que é o Deus dos exércitos. E como seria importante se os nossos líderes percebessem isso, o poder não reside nos lobbies que se têm para influenciar terceiros. O poder não reside eh, na capacidade de mobilização das armas. O poder não reside nessas coisas, mas na comunhão com Deus. E como seria importante também não só os líderes políticos, como também, infelizmente, muitos líderes religiosos. E eu creio que, se nós olharmos com cautela, para a história da humanidade, vamos perceber que sempre que a religião namoriscou com a política e a política procurou tirar dividendos da religião, sempre conduziram a guerras. Olhemos com atenção as cruzadas. Não é mais do que um cruzamento entre a religião e a política. Um namoriscar entre os dois poderes conduz inevitavelmente a guerras e a derramamento de sangue. Se olharmos inclusive para a reforma do século XVI, só conduziu a grandes uh, problemas e, e grandes guerras porque efetivamente o poder político se quis associar às reformas espirituais que estavam a ocorrer. E quando isso se mistura, levanta-se as questões de poder uh, económico também por detrás, porque o problema muitas vezes é que os, os reis não queriam pagar impostos ou não queriam fazer assim ou não queriam fazer assado e por isso, por terem essas ligações altamente perigosas, conduziram, efetivamente, à destruição e à morte de milhares de pessoas. Por isso, Deus aqui dirige-se a Zerubabel, este líder político, para ele entender que o seu poder está na relação com Deus. Não pela força, não pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E depois segue o verso 7. Quem és tu, ou grande monte? Quem és tu, ou grande monte, diante de Zerubabel? Serás com uma campina porque ele colocará a pedra de remate e, em meio de aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, nas mãos de Zerubabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Vemos aqui esta promessa de facto de que Zerubabel iria concluir este processo, mesmo não tendo os recursos, Talvez mesmo não tendo poder ou influência, mas ele iria concluir aquilo que era a obra de Deus, que Deus lhe tinha dado. Depois diz ainda o verso 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos? Temos aqui uma tremenda das lições, este verso 10. Porque hoje em dia vivemos exatamente dias destes. Onde não é valorizado os começos que começam humildemente, que começam de uma forma pequena. Nós valorizamos as coisas grandes, os grandes feitos, os grandes movimentos, as grandes manifestações. Agora, as coisas humildes, Deus diz que vai valorizar. Talvez alguns de nós podemos desprezar ou podemos não levar em conta as pequenas coisas, mas Deus leva em conta os pequenos começos. Então, diz o texto bíblico ainda, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zerubabel, Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra e prosseguiu e lhe perguntei que são estas duas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? Tornando-se a falar, lhe perguntei que são estes dois raminhos de oliveira que estão juntos dos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes o que é isto? E eu lhe disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto do Senhor de toda a terra. Temos aqui, de facto, uma mensagem tremenda de esperança para o povo de Israel e estes dois servos, que é Zerubabel e Josué, que era o sumo sacerdote, serviam, de facto, como eh, promotores do ânimo da nação de Israel, que simbolizava aquele candelabro, como nós já vimos do, no último programa. E, efetivamente, Deus traz esta mensagem de esperança para o povo e para cada um de nós. Deus não desampara os seus filhos e podemos ficar firmes no seu espírito, andar em espírito, porque a nossa força não reside no poder das armas, a nossa força não reside nos lobbies de influência, a nossa força não reside na capacidade financeira, reside sim na dependência que nós temos de Deus, no amor ao próximo e na capacidade que temos de de facto viver com mansidão e humildade. Quando nós vivemos assim... E efetivamente estamos do lado do Senhor e Ele fará grandes coisas por nós. No próximo programa continuaremos a ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.